0: Gut
1: zur Stimme. So sprichst du mit Wumms. Der Podcast mit Anne Kühl und Crystal Davidson. Erfahre, wie du mit lauten und leisen Tönen ins Schwarze triffst. Anne, ich fange einfach schon mal an. Wir wollen ja heute sprechen über Deutlich- Sprechen.
0: Genau, da bin ich mit total aufgewärmter Stimme. Du kommst gerade frisch aus dem Stimm-Gym. Genau, aus dem Fitnessstudio für die Stimme. Das mache ich immer, bevor ich ans Mikrofon gehe. Das sind so meine Lieblingsübungen. Die habe ich alle als Audiotraining mal zusammengebastelt. Das nenne ich Annes Stimm-Gym. Kannst du den Link in den Show Notes teilen, damit alle was davon haben? Ist das yep, möglich? das mache ich auf, auf jeden Fall. Sehr cool. Auf meiner Seite annekühl.de unter Online-Angebote, falls ihr gucken wollt. Den Link, den kriegt ihr auch. Ja, das empfehle ich sehr. Also wenn man deutlich sprechen möchte, dass man die Muskeln im Mund vorher warm macht... Es gibt sowas, das nennt man den Stimmsitz. Also man kann gucken, wo die Muskeln im Mund aktiv sind und wo die Hauptarbeit gemacht wird für die Stimme, also für das Sprechen. Und das kann vorne oder hinten im Mund passieren. Und ich habe meinen Stimmsitz über die Jahre sehr nach vorne verlagert. Das bedeutet, dass meine Lippen und meine Zungenspitze, alles, was da vorne eben im Mund passiert, Richtung gegenüber, dass das schön aktiv ist. Und das braucht ein bisschen Muskelarbeit und man muss sich ein bisschen daran gewöhnen, dass man da mehr macht als vielleicht vorher. Wenn man den Stimmsitz so weit hinten hat, dann klingt es ungefähr so oder auch so ein bisschen so, dann kann man vielleicht auch ein bisschen knödeln. So, jetzt klingt die Stimme sehr im Hals und jetzt bewege ich, wie du siehst, meine Lippen nicht so sehr. Ich komme wieder nach vorne. <lacht> und solche Übungen helfen, helfen, dass man vorne spricht. Das heißt, Stimm-Gym passt auch insofern doppelt, weil es ja auch Muskeltraining ist, wie im Fitnessstudio. Genau, also die Lippen bestehen aus Muskulatur, die Zunge besteht aus neun Muskeln. Die Kiefermuskeln sind auch noch beteiligt, wenn man spricht. Also da kann man sehr viel für tun, damit das gut funktioniert. Also mit der Stimme regelmäßig in die Muckibude. Ja, genau. Und richtig toll ist das, das sage ich allen, die mit mir arbeiten, wenn man das mal so zwei Wochen am Stück macht, weil dann ver verändert sich die Stimme wirklich nochmal ein bisschen grundlegender und das ist auch länger anhaltend. Wenn man das nur so einmal die Woche macht, ist das schön und gut und hilfreich, aber wenn man mal eine Weile täglich dieses Übungsprogramm macht, dann passiert wirklich, also wenn man es richtig macht, dann passiert wirklich eine Veränderung. Die Stimme wird dauerhaft deutlicher, vielleicht auch ein bisschen entspannter bisschen tiefer, das kann alles passieren. Also für den Vorher-Nachher-Effekt und vielleicht für die Motivation, das dann auch einfach mit dem Smartphone aufzeichnen? Total gute Idee. Also vorher, nachher mit dem Smartphone aufzeichnen und gucken, was hat sich getan? Wir wollen ja über das deutliche Sprechen
1: sprechen und mhm. tun das ja schon. Ich habe irgendwann mal gehört und gelernt und auch im Sprechtraining immer wieder, diese Zungenbrecher zu nutzen, also Fischers Fritz und so weiter. Ist das ein Tipp, den du auch geben würdest? Hat dir ja auch geholfen, ne? Also ich finde das super. Enorm. <lacht> es kommt drauf an. Also manchmal, wenn ich noch nicht so geübt darin bin, dann, dann lenkt mich das Konzentrieren auf den Text zu sehr ab, als dass ich dann wirklich auf die die Muskulatur und so weiter achten kann. Aber wenn ich das Ding
0: dann mal intus habe, dann funktioniert das, ja. Ja, genau, das ist die Voraussetzung, dass man den Zungenbrecher wirklich beherrscht. Ich habe einen ganz tollen. Also ich nehme immer das Wort Apotheker, mhm. weil das mehrere Vokale, das A, O, E hat. Dann hat es das P, das T und das K. Das sind drei Konsonanten, die an unterschiedlichen Stellen im Mund liegen. Und man wurschtelt den ganzen Mund damit durch, mit dem Wort Apotheke. Und das buchstabiert man, und an jeden einzelnen Buchstaben hängt man nochmal Apotheke dran. Das klingt dann so: Apotheke, Pepotheke, Apotheke, Tepotheke, Apotheke, Apotheke, Kapotheke, Apotheke. Und wenn man das schnell macht, kennst du das? Willst du mal ausprobieren? Ich probiere es gerne mal aus. Apotheke, Pepotheke, Apotheke, Depotheke, Apotheke, Apotheke, Kapotheke, Apotheke. Ja, gut. Apotheke. Ja, und wenn man das kann, macht es total schnell Spaß. Also so Apotheke, Pepotheke, Opotheke, Tepotheke, Apotheke, Epotheke, Kapotheke, Epotheke. Siehst du,
1: und jetzt erkenne ich's Das habe ich dich nämlich schon machen gehört, aber ich habe nie Apotheke rausgehört. Ach so. <lacht>
0: genau, genau. Das hm. ja, ist so ein bisschen entfremdet, zugegebenermaßen. Aber das ist zum Beispiel ein guter Zungenbrecher, den man, den man nutzen kann. Neben Zungenbrechern sind diese Übungen, also vorhin habe ich das gemacht, das Lippenflattern. Wie so ein Kind, was Auto spielt, das ist eine total gute Übung. Kinder, die machen sowieso ja so viel intuitiv richtig, indem sie einfach mit ihrer Stimme spielen und ausprobieren und die kennenlernen. Da kann man sich manchmal super Übungen abgucken. Auch so mit der Zunge, so, so einfach die so raus und rein zu machen. Das ist eine schöne Übung, die Zunge zu lockern oder die Zunge weit rauszustrecken, um sie zu dehnen. Das ist auch richtig gut.
1: Also wie beim Yoga
0: dieser Löwe ist das, glaube ja, ich. Ja, beim, ne? beim Yoga gibt es <lacht> ne, den Löwen. Das ist ähm, Zunge weit ja, rausstrecken. Ja, das ist super, um den Rachen zu dehnen und
1: die Zunge. Bringt mir körperliches Training, Muskeltraining für die Stimme auch was, wenn ich andere Körperstellen oder Körperteile trainiere?
0: Ich finde Sport allgemein gut, also für die, für die Stimme. Wenn ich eine Weile zu wenig Sport gemacht habe, dann merke ich das immer an der Stimme. Dann geht mir die Körperspannung flöten und das heißt, ich atme nicht mehr so ganz. Also jetzt atmet man vielleicht nur noch der obere Teil der Lunge und mein Zwerchfell schläft so ein bisschen ein. Zum Sprechen ist ein aktives Zwerchfell total wichtig. Jetzt, das Zwerchfell liegt am unteren Ende der Lunge, also schließt die Lunge mit ab und trennt den Brustraum, den Lung, Lungenraum vom Bauchraum. Und das hebt und senkt sich beim Atmen. Und das soll das auch machen. Also Man kann durchaus mit sehr, sehr wenig Zwerchfellaktivität atmen, wenn man eben immer Luft holt und die Schultern hebt, zum Beispiel mit den Schlüsselbeinen atmen im oberen Lungenbereich. Und das ist für Sprechen nicht so gut, weil dann immer zu viel Luftdruck ist, man die Stimme eher behaucht und dann entsteht so ein flacher Klang und die Stimme wird zu hoch und zu dünn. Wenn man aber, dieses aus dem Bauch sprechen heißt das, ne, sagt man auch dazu, wenn man das Zwerchfell nutzt, dann ist die Stimme, hat die viel mehr Volumen und Kraft. Ach ja, und um den Kreis zu schließen, wenn ich Sport mache, ist natürlich auch das Zwerchfell aktiver und die, der Tonus in der Körpermitte, also Bauchmuskulatur, Rücken, das ist alles viel leichter. Man sollte ja auch gerade sitzen oder gerade stehen beim Sprechen, das ist auch wichtig. Und wenn man aber zu wenig Rücken- und Bauchmuskulatur hat, dann ist das schwieriger und dann ist es total anstrengend und man sackt immer wieder ein. Deshalb ist Sport für die Stimme sehr gut. Dann sprechen wir jetzt aber noch mal
1: über das Deutliche Sprechen. Mhm. Warum ist das so wichtig?
0: Was bringt mir das? Also natürlich erstmal dieses reine Verstanden werden auf der Sachebene. Dann hat es aber auch noch einen emotionalen Aspekt. Also wenn ich jemandem zumute, dass der meine Worte immer erstmal mal äh, verschlüsseln muss, dann finde ich das auch, oder das wird leicht als emotional anstrengend empfunden, zum Beispiel als unhöflich gewertet. Wenn ich mehrfach nachfragen muss, Entschuldigen Sie, was haben Sie gesagt? Dann bin ich so ein bisschen genervt, weil ich finde, die andere Person könnte sich ein bisschen mehr anstrengen, damit ich sie verstehe. Also es hat auch was mit Service zu tun. Ich spreche deutlich, weil ich es meinem Gegenüber einfach machen möchte, mich zu verstehen. Das ist so ein emotionaler Aspekt. Manche verwechseln, glaube ich, das deutlich sprechen mit lauter sprechen. Ja, oder laut und deutlich geht so einher. ne? Mhm. Also ja, kann es, aber es muss nicht einhergehen, weil es ist zum Beispiel total doof, wenn du jetzt meinetwegen im Ausland bist und die Sprache nicht so gut kannst. Und dann brüllt dich jemand an, <lacht> weil <lacht> er denkt, dann verstehst du ihn besser, aber dabei verstehst du wirklich die Sprache einfach nicht gut.
1: Ne?
0: Also das ist zum Beispiel so ein, so ein, so ein Punkt, wo ich sagen würde, deutlich allein reicht, laut muss hier nicht sein. Aber es ist höflich, ein bisschen langsamer und deutlicher zu sprechen in dem Moment, wo eine Person dich nicht gut hören kann. Oder wenn deine Eltern schwerhörig sind oder du mit Bass sprichst. Darauf na? wollte ich gerade kommen, genau. Zum Beispiel, ja, ja. 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 genau. Ja, da. Es reicht es aus, deutlicher zu sprechen, du musst nicht lauter sprechen, denn das wäre gleichzeitig auch noch mal anstrengender. Weil es wieder mehr Druck auf die Stimmbänder und so weiter bedeutet. Mhm. Würde ich gerne gleich noch mal ein bisschen drüber reden, aber du hattest gerade noch mal gefragt, warum es wichtig ist, deutlich zu sprechen. Ich finde, es gibt noch einen weiteren Aspekt, den ich gerne benennen würde, und zwar das deutliche Sprechen oder die Artikulation als Gestaltungsmittel der Sprache. Ich kann ja durch Aussprache auch betonen. Mhm. Also nehmen wir mal an, ich möchte, dass wir ins Kino gehen und nicht ins Theater
1: mhm. <lacht> oder
0: so. Ne? Also wenn ich etwas betonen möchte, dann spreche ich das besonders deutlich aus. Und das ist äh, schön, wenn ich das dann auch kann. Mhm. Also das, da kann man ein bisschen mit ausprobieren. Also Tipp an euch, wenn ihr zuhört, nehmt mal irgendeinen Text, den ihr mögt, ein Buch oder ein Gedicht oder sowas und sprecht es mal. Und probiert mal aus, nur mit der Deutlichkeit zu spielen und, und Worte hervorzuheben durch die Artikulation. Manchmal gibt es Worte, die das richtig einladen in einem Text, die richtig deutlich auszusprechen. Und versucht mal, deutlich zu sein, ohne dabei besonders laut zu werden. Mhm. Das zu trennen, und das ist vielleicht eine Übungssache für viele. Stelle ich mir auch als
1: gute Vorbereitung für eine Rede oder einen Vortrag vor. Total. Da sollte ich ja sowieso das Ganze vorher laut mal gesprochen haben, um, mhm. zu, um mich selber dabei auch mal zu hören, zu gucken, wo sind denn die Stolperfallen für meine Zunge und eben mein, mein Sprech, Sprechapparat. Mhm. Und da dann eben auch zu gucken, wo kann ich mit sehr bewusst gesetzter Deutlichkeit auch mehr
0: herausarbeiten. Ja, und während ich dir zusehe und zuhöre, sehe ich, du machst eine Gestik, mit bewusst gesetzter Deutlichkeit hast du gerade so eine Handgestik gemacht, so, mit so kleine Punkte in die Luft gesetzt mit den Fingern. Und das geht häufig einher. Also das ist auch noch mal ein guter Tipp. Was du im Übrigen gerade auch Mach schön ich machst, auch, ja. Ne? Also ich spreche deutlicher, wenn ich die Hand dazu einsetze. Das ist auch eine Möglichkeit, den Stimmsitz mehr nach vorne zu verlagern weil die ganze Körpervorderseite aktiver wird, wenn ich Gestik einsetze. Das hat auch damit mit der Balance zu tun. Also welche Muskeln werden aktiv? Also wenn du einfach mal die Hände nach vorne streckst, dann merkst du, das Körpergewicht verlagert sich nach vorne. Mhm. Und um den Körper dann gerade zu halten, muss die Bauchmuskulatur, Brustmuskulatur und so weiter einfach mehr arbeiten. Mhm. Und das hat auch Auswirkungen auf die Gesichtsmuskulatur, also auch die Lippen und die Zunge. Also die Hände einzusetzen hat auch... Ein Vorteil für eine deutliche Artikulation. Manche versuchen, glaube ich, jetzt beim Maske
1: -Tragen auch das auszugleichen, indem sie noch mehr gestikulieren. Bei mir sind es, glaube ich, die Augenbrauen, die da noch mehr mitarbeiten müssen. Wie ist das bei dir? Was machst du? Ich fuchtel echt rum. Also
0: <lacht> ist jetzt zum Glück lange nicht vorgekommen, aber im ersten oder zweiten Lockdown habe ich ein Seminar mit Maske gegeben. Ich kenne Leute, die das immer noch täglich müssen, also die medizinischen Bereich seminare geben hohen Respekt hiervor. Das ist nämlich wirklich sehr anstrengend, laut von der Gruppe zu sprechen mit Maske oder Bäckereiverkäufer oder sowas. Also mit Maske sprechen ist viel anstrengender. Und was ich intuitiv tue, ist viel mehr Gestik, um das, was mit meinem Gesicht normalerweise passiert, zu kompensieren. Also ich habe wirklich sehr große Gestik gemacht in diesem Seminar und mich viel mehr bewegt. Also ich nehme für mich mit
1: nochmal, ich kann mir das lauter Sprechen ersparen, indem ich einfach deutlicher spreche. Mhm. Damit schone ich zum einen meine Stimme und auch meine eigenen Kräfte.
0: Mhm.
1: Wie ist das mit dem deutlich Sprechen, wenn ich Dialekt spreche oder eine dialektale Einfärbung oder sowas habe? Manche
0: Dialekte wirken ja sehr nuschelig. Ja, wenn das als ausgesprochen wird zum Beispiel, ne, dann wirkt es nuschelig. Aber ich finde, ein Dialekt muss gar nicht unbedingt undeutlich sein. Es ist halt einfach nur eine andere Sprache und mhm. die kann man genauso deutlich aussprechen. Also man muss nicht, um deutlich zu sprechen, seinen Dialekt abtrainieren, sondern man muss innerhalb des Dialektes auch die Laute genauer voneinander differenzieren. Also du kannst ja ein sehr deutliches sagen, ähm, ich ja, kannst du sehr, de sehr deutlich sagen. Es muss ja nicht genuschelt sein, nur weil es ein Sch ist.
1: Das heißt, Dialekt wäre jetzt auch nichts, was du
0: den Leuten pauschal abtrainieren wollen würdest. Nö, möchte ich gar nicht. Ich finde Dialekte schön, wenn ich sie verstehe. <lacht> und hier, hier unterscheide ich zwischen Dialekt und dialektaler Färbung. Mhm. Ich kenne sehr viele Leute. Also hier in Hamburg wohnen ja Leute aus aller Welt. Und Menschen, die eben aus einem anderen Teil von Deutschland kommen und eine leichte dialektale Färbung haben, sodass man einfach hört, wo sie herkommen. Du ja auch, ne? Du kommst aus dem Allgäu, ne? Also ich bin da aufgewachsen, ja. Ja, sprichst du noch Allgäuisch? Ja, ein bisschen schon. Ja, ein schon. <lacht> das kann ich schon machen. Mhm. Ich habe eine Freundin da, wenn ich die besuche und wir sind irgendwie auf dem Dorf unterwegs, meine ich, die verstehe ich echt nicht. Also Allgäuisch, echtes Allgäuisch, finde ich, ich unverständlich. Aber die meisten Menschen, die im dialektalen Gebiet wohnen und eigentlich in einer Firma arbeiten oder die, die nicht aus dem Ort kommt, die können schon Hochdeutsch sprechen einigermaßen, so dass sie einfach wissen, aha, dieses Wort vielleicht nicht sagen, weil das versteht man nicht, dies versteht man nicht, ich versuche es gar nicht erst, ich kann, ich kann Dialekte nicht mehr nachmachen. Naja, also die versuchen dann eben die Wörter zu vermeiden, die zum Dialekt gehören, weil sie wissen, okay, es ist eine Sprache für Eingeweihte. Das finde ich das Wichtige, dass man das Hochdeutsch so beherrscht, dass man verstanden wird. Aber ich finde, die dialektale Färbung, die stört nicht. Mhm. Mir so.
1: Okay, das heißt, der Dialektteil hat eher was mit Zugehörigkeit oder eben dann auch unter Umständen Abgrenzung zu tun. Also mhm. ich gehöre zu dieser Gruppe und du nicht. Ja, nutzen ja aber Politiker auch, ne? Genau, absolut. Ja gut, die müssen sich ja in ihrem Wahlkreis auch ähm, sozusagen, jetzt wollte ich Anbietern sagen, das ist aber so negativ, das meine ich gar nicht so. Ja. Aber die müssen natürlich die Sprache derer sprechen, die sie ja wählen sollen. Ja. Und in, die sich von ihnen vertreten fühlen sollen. Mhm. Da ist das sehr stark, dieses Zugehörigkeitsthema. Aber undeutlich zu sprechen, ist ja immer ein Abgrenzungsthema, weil ich damit ja eigentlich immer zum Ausdruck bringe, so habe ich dich vorhin verstanden, dass es mir fast egal ist, ob der andere mich versteht oder
0: nicht. Kann sein. Also warum? was ist der Grund, warum Leute undeutlich sprechen? Was kann dahinter stecken? Es kann sein, dass man keine Lust auf Kommunikation hat. Also das höre ich häufig im privaten Bereich. Zu mir kommen ja öfter Menschen, die sagen ja, meine Frau sagt, ich spreche immer so undeutlich oder also in der Beziehung einfach, dass das ein Thema ist. Und dahinter steht ganz häufig, dass die Person in dem Moment einfach ihre Ruhe haben möchte und sich dann halbherzig auf eine Kommunikation einlässt und die Person vielleicht nicht anguckt und nicht aus ganzem Herzen jetzt eben spricht. Und klar ist die andere Person dann sauer, weil die natürlich die Aufmerksamkeit möchte. Und da hilft natürlich eine, eine Entschiedenheit, dass man sagt, du, ganz ehrlich, ich brauche mal fünf Minuten für mich, können wir nachher darüber reden? Oder ich lese noch eben den Artikel zu Ende, ich bin gleich da. So, ne? das, das hilft in dem Fall, um zu klären, möchten wir jetzt eigentlich reden oder nicht.
1: Also ehrlich in aller Deutlichkeit und Freundlichkeit
0: sagen. Ich Nein. Ich kann jetzt gerade nicht. <lacht> ja, ja, so. Also das kann dahinter stecken. Es kann dahinter stecken, dass man sich nicht traut, also dass man Energie zurückhält. Man kann eigentlich deutlich sprechen, aber man tut es in dem Moment nicht, weil man irgendeine Hemmung hat. Das muss ja nichts mit Unhöflichkeit oder keinen Bock zu tun haben. Sondern, dass man vielleicht einfach schüchtern ist, sich nicht traut in dem Moment oder sich unsicher ist, dann formt man die Leute, die, ha die Laute eben auch nicht so entschieden. So, das kann auch dahinter stecken. Das kenne ich von Menschen,
1: die Deutsch als Fremdsprache lernen. Mhm. Die vernuscheln dann so ein paar Endungen oder sowas, wenn sie sich nicht ganz sicher sind, ob die Grammatik sitzt. Und dann ja. wird es so gerne vernuschelt, damit es mhm. nicht so auffällt
0: vermeintlich. Ja, das kenne ich auch, genau. Da hilft natürlich dann Sprachtraining, also nicht Sprechtraining, sondern wirklich mit einer Deutsch-als-Fremdsprache-Trainerin daran zu üben, wie die Grammatik wirklich ist. Und dann heißt Deutlichkeit auch nicht automatisch langsamer.
1: Ich kann trotzdem schnell sprechen, wenn ich sozusagen im Stimmgym war, meine Muskulatur trainiert habe und eine gewisse Routine entwickelt habe, dann kann ich eigentlich
0: beides hinbekommen, richtig? Ja, genau. Also ich kann sehr deutlich sprechen und dabei sehr schnell sein, weil meine Muskeln sich trotzdem sehr schnell und klar bewegen können. Also es muss nicht unbedingt langsam und deutlich sein. Es kann deutlich und schnell sein, ja, manchmal angebracht. Sehr schön. Über Pausen reden wir ja noch, ne? Das werden wir machen. <lacht> nach genau. einer Pause.
1: <lacht> genau. Die wir jetzt einlegen mit dieser Episode.
0: Zuvor haben wir aber noch
1: der Wums der Woche.
0: Ja, unser Preis geht ja immer an eine Person oder an eine Gruppe von Menschen, die besonderen Mut zur Stimme bewiesen hat. Und was wir zwei, Crystal und ich, in den letzten Monaten sehr bewegt verfolgen, ist das, was im Iran passiert. Also da beweisen Menschen den größten Mut zur Stimme, denn sie erheben ihre Stimme und werden dafür verhaftet, gefoltert, getötet. So. Und das ist wirklicher ja Mut zur Stimme, wo wir einfach nur sprachlos daneben stehen können und sagen, dass äh, also da kommen wir niemals in diese Verlegenheit, so einen Mut beweisen zu müssen. Hoffentlich.
1: Hoffen wir es, aber ich bewundere diese Menschen ganz unumwunden. Wahnsinn. Und ja. hoffe eben auch, dass ihr Mut irgendwann eine positive Wirkung hat.
0: Ja, ja. und wir wollen einfach alles tun dafür, was wir können, um diesen Frauen Aufmerksamkeit und Energie zu geben und Männern, ja, auch, die mit auf die Straße gehen. Deshalb geht unser WUMS der Woche diesmal an die sehr, sehr mutigen, unendlich mutigen Frauen und Männer im Iran, die auf die Straße gehen, um die Welt, ihr Land für sich, ihre Zukunft besser zu machen und für ihre Kinder. Mit unserem WUMS schicken wir ganz viel
1: positive Energie dorthin. Und wir hoffen, ihr schickt uns eure positive Energie per E-Mail, entweder mit Wummsvorschlägen oder mit Fragen, Wünschen, Anregungen und zwar an.
0: Hallo at Mut zur
1: Und bis zum nächsten Mal. Hab Mumm, hab Wumms und Freude am Leben. Deine Anne und deine Crystal.